Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. É mais um dia, é mais uma oportunidade, é mais um momento que Deus está nos concedendo para estarmos juntos aqui com o programa Desfrute Deus. E que prazer, que alegria aqui para o meu coração, gente, estar começando mais um programa. Nós seremos visitados de uma forma muito poderosa pelo Senhor através do programa de hoje. Sempre é muito bom podermos estar juntos aqui. É um prazer muito grande nós aproveitarmos esse momento, né? Aproveitarmos esta rica oportunidade que o Senhor nos dá. Então, bom dia, boa noite, boa tarde. Não importa onde você estiver acompanhando o programa. É, o que importa é você estar aqui, ó. Não sei se você está na lavoura, na fazenda. Não sei se você está aí, onde será? É, na cidade grande ou não. O que importa é termos você aqui, sermos impactados juntos, abençoados juntos, fazermos esta viagem tão esplêndida, tão maravilhosa. Dou graças a Deus, viu? Graças a Deus por sua vida. Graças a Deus por esse momento. Graças a Deus por sua casa. Ei, o Senhor tem muito mais para você. É verdade. O nosso Deus tem muito mais, muito mais. Eu creio nisto. Você crê também? Venha comigo. Vamos fazendo uma viagem maravilhosa. Na verdade, é uma viagem para as maiores alturas, né? Eu sempre falo aqui, ó. A gente vai crescendo espiritualmente, né? Vai crescendo em Deus. É verdade. Crescimento espiritual. Vamos para as maiores alturas, voando como águias. Isso é bíblico, é muito especial. Graças a Deus, né? Tem bastante coisa aqui no estúdio que precisa de mudança, sabe, gente? Eu estou tomando uma decisão bem importante, aí isso vai ser tomada nos nesses próximos meses, né, que estão chegando aí, porque tem bastante coisa aqui no estúdio que a gente fez de uma forma, vamos dizer assim, mais simples, né, para podermos fazer o trabalho e investirmos na missão. Só que o Espírito Santo tem falado comigo. É hora de a gente fazer algo para valer mesmo, então nós vamos, nós estamos orando aí, o Senhor vai nos dar um local bem ideal para fazermos isso, vocês sabem que terreno a gente tem, né, herdamos do nosso velho pai, trabalhador, forte, corajoso, um terreno que está lá na Barra do Tigre, então eu quero que vocês vão orando aí por mim, porque nós vamos criar algo muito importante para fazer o um encontro com a palavra em vídeo, 
nós vamos fazer um encontro com a palavra em vídeo. Verdade, nós vamos gravar em vídeo. O encontro com a palavra vai ser um trabalho longo, são quase mil programas. Então nós vamos estabelecer né, a nossa sede. Tudo isso vai acontecer. É a primeira vez que eu estou verbalizando isso aqui. É a primeira vez que eu estou verbalizando isso. Sabe por quê? Porque você tem parte em toda essa história que o Senhor tem nos dado. Então o Espírito Santo me incomodou aí dias atrás e eu estou batendo o pé porque foi o Espírito Santo, né? Deus falou comigo. Então está na hora de a gente criar a nossa sede própria onde nós vamos estar aí, não é? Porque hoje nós temos aqui em Joinville onde a gente está e lá na Barra do Tigre onde temos lá o quarto do profeta e ficamos transitando para lá e para cá fazendo o trabalho. Aí o Espírito Santo já falou comigo, você precisa estabelecer É, tem que se estabelecer, erguer uma bandeira lá, fazer o trabalho de lá, fazer missões na África, missões na Ásia. Então, minha gente, a coisa é essa. Vamos trabalhar, porque tem muito para ser feito e o Senhor está conosco. Não é verdade? Graças a Deus. Vamos lá, vamos à batalha. Orem porque o desafio é grande, gente, é muito grande. É, é grandão o desafio. Deixa eu ver aqui se vocês já chegaram no H11Play. Como estamos aqui, ó. Muito obrigado a todo mundo que está aqui no H11Play. A Elizabeth Leite, muito obrigado. Lá em Carlinda, no Mato Grosso, né, Elizabeth? O Luciano já está comigo. A Elza já está aqui também, disse que chegou bem cedo, já assistiu o Maga 11 e agora está aqui, ela diz, ó, oh, estou aqui fazendo as tarefas, ouvindo esse programa maravilhoso e abençoado. Aqui está chovendo bastante, mas Deus no controle, não estou muito bem, mas o Senhor está cuidando de mim, né Elza? É isso, receba a força do Senhor por aí. Muito obrigado aqui, Luciano disse, bom dia, pastor Edson Bruno, no trabalho, aproveitando o melhor de Deus. Hoje o Maga 11 É no H11, vamos ver aqui uma realidade que temos que valorizar, a liberdade cristã. É isso, é isso aí, né Luciano? Que maravilha! A Fabiana já está aqui me ajudando, né Fabiana? Graças a Deus, olha aí, ó. Fabiana dizendo que crê lá, né? Nisso que a gente acabou de falar aqui. É isso aí, gente. Não dá para parar, o tempo passa depressa, então é agora, né? É agora mesmo, o trabalho do Senhor é este, é agora. A Marilúcia já está aqui, né Marilúcia? Bom dia, ela diz, ó, que bom, pessoal do H11 Play, é uma audiência muito boa, considerável, linda demais essa nossa audiência, isso é muito bom. E o Facebook, hein, pessoal está no Facebook ontem, vocês que estão no Facebook aí, ó, ficaram sem o programa. E tem um monte de gente que perdeu a segunda parte da história do Francis Bock, hein? Hoje, a terceira e final parte dessa incrível história de Francis Bock aqui nos Certos Detalhes da Vida. Ontem o Facebook não gostou aqui de uma coisa e ele disse pra mim aqui, ó, a gente tá encerrando o programa, viu, Edson Bruno? Tudo de bom pra você, tchau. É, o Facebook cortou a programação ontem, que eles não gostam quando a gente manifesta muita fé. 
Eles não gostam, eles acham que a gente é charlatão e cortam tudo. Então, ó, Carmen Paiane, Maria Toledo, Maria Aparecida Xavier, né, o Luiz Antônio que quer um alô lá, né, quer um alô por todo jeito, Luiz Antônio, né, diz que tá no Rio Grande do Norte, mande um alô, está fazendo aniversário hoje, então vamos bater palma para ele, né, isso, vamos bater palmas, é isso aí, Luiz Antônio, parabéns para você, Luiz Antônio, Deus desenhou esse dia para você nascer. Palmas pro Luiz Antônio de aniversário hoje. Então é o seguinte, a Sandra Feitosa, o Nelson Haas. O Nelson, Deus te abençoe aí, estamos orando por vocês. Aí em Pedro Juan Cavalheiro, viu Nelson? Orando para que a paz chegue aí nesta, nesta cidade, nesta região, né Nelson? Deus te abençoe aí, Nelson. Obrigado por estar acompanhando. Atenção todos vocês no Facebook. Ó, vocês precisam estar atentos. A Carmen diz, eu fiquei sem o programa, Carmen, porque você não foi no H11. Eu não sei, eu tenho falado tanto aqui, eu não sei o que... Será o que acontece? Me ajude, gente, me ajude. O que acontece que o pessoal do Facebook não vai lá? Por que será? O que será? Eu não sei o que, o, o que é. Eu vou precisar chamar um especialista, pagar um dinheirão para um especialista para analisar por que o pessoal do Facebook não vai no H11 Play. Será que não tem como ir? O que acontece? Bom, nós estamos construindo o aplicativo. Eu vou pagar agora a terceira parcela do aplicativo, gente, que é um balaio de dinheiro. Você sabe o que é balaio? Alguém sabe o que é balaio aí? É um cesto de cipó. Né? É um cesto de cipó ou de bambu, né? um cesto grande, cheio de dinheiro. Então eu vou pagar o terceiro balaio cheio de dinheiro para construir um aplicativo para vocês. E já está quase pronto. O pessoal está trabalhando. Eles disseram para mim o seguinte, ó, se nós não conseguirmos terminar no prazo, né? porque eu dei um prazo, Aí falaram assim, se nós não conseguirmos terminar no prazo, você pode pagar a terceira, o terceiro balaio só a metade, né? Então é dois balaios e meio. Vamos ver, se eles conseguirem terminar o aplicativo na hora certa, eu vou ter que pagar um terceiro balaio desse tamanho de dinheiro para o pessoal do aplicativo. Se eles não me entregarem agora, daqui a pouquinho vai ser só meio balaio. Eles é que falaram, né? E é dois, dois balaios e meio. Vocês estão me entendendo o que estou falando? Aí eu estou perguntando por que, que vocês no Facebook, por que, que a Carmen Paiane ficou sem o programa, Carmen? O Facebook, ele bloqueia, ele não gosta que a gente ore curando, ministrando cura, porque ele fala que a gente é charlatão. Aí eles bloqueiam. Eles não gostam de algumas músicas, bloqueiam também. Então é o seguinte, ó. Eu construí o H11 Play para vocês e vocês não estão indo lá. Por que será? Ó, é só você abrir o navegador. Abra o navegador no seu celular. Mas o que é navegadora de São Bruno? É o Google que você tem aí. A maioria tem Android, né? Então, abra no Google. E coloque www.h11play.net Aí vai abrir o H11play. Aí você clica no ao vivo e você vai ouvir no H11play. h11play.net Então eu fico triste aqui quando a Carmen diz Eu fiquei sem o programa e outros também. Sendo que nós construímos o H11 Play para vocês, né, Núbia? 
É tão fácil. Ah, o Facebook bloqueou? Vá no H11. Ou então se acostume a ir lá. Eu até prefiro porque no H11 o comentário está mais fácil, aqui está mais tranquilo. Para a gente ler o comentário, tá tão bom no H11. E vocês não vão lá, né? O José Humberto diz, graça e paz, amados de Deus, do desfrute de Deus. Bom dia, Alessandro. Já na escuta no H11 Play. Isso, que bom, que maravilha. Graças a Deus, né? Então é assim, gente. Nós precisamos também desse retorno positivo de vocês. Senão vem um pontinho assim de, de tristeza, né? Porque a gente constrói algo e paga caro, porque é caro. Se incomoda também, porque você dá as ideias. E o pessoal que trabalha com esse negócio de aplicativo... Alguém já trabalhou aí com o pessoal né? de TI, de tecnologia... É Tudo gente inteligente, eles são demais, são muito inteligentes, e, e são, eles estão em outro patamar. Aí nós, as pobres criaturas, a gente vai falar com eles, né, e tal, eu quero assim, assim, assim. Daí a primeira reação desse pessoal que trabalha com tecnologia, que são muito inteligentes, a primeira reação deles é essa aqui, quer ver uma coisa? Ó. Isso não dá, isso não vai dar, assim não vai dar. Essa é a primeira reação de quem trabalha com tecnologia. Aí você tem que ir trabalhando, falando, se esforçando para fazer eles entenderem. Aí lá no final eles dizem assim, ó. Ah, é verdade, é mesmo, vai dar sim. Então tudo tem que partir da gente. Então é um trabalho, é uma batalha, tá? É uma batalha grande. Então, por isso, eu quero que vocês valorizem, gente. Eu estou falando isso aqui com clareza, porque vocês são uma família. Vocês são minha família. Então, eu tenho liberdade para falar sobre isso, tá? Aqui está o H11 Play. Nós pagamos dois servidores em Israel para transmitir no H11 Play. São abençoados lá de Israel, né? Pois é, é isso, gente. Então, eu preciso que Vocês valorizem o H11 Play. Vocês que estão no Facebook aí, valorizem, tá bom? Posso contar com vocês aí? É? Então tá, Maria Toledo. Deus te abençoe. A Núbia também. Todo mundo aí, né? Então tá bom. O programa já começou. Já estamos no ar. Tem leitura da palavra. É o seguinte, ó. Hoje, você não vai precisar abrir a Bíblia. Porque você sabe de cor. Eu só quero pessoas participando aqui hoje, pessoas que puderem recitar este verso sem abrir a Bíblia. E não pode ir no Google também, porque você precisa saber este verso de cor, na memória. Você precisa ter memorizado este verso, tá? Então hoje... Eu só quero pessoas participando do programa aqui para mim, pessoas que vão recitar esse verso sem abrir a Bíblia, tá bom? Não pode fazer coisa por aí, tá? Edson Bruno não está olhando mesmo, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Não vale, não vale. Vocês me ouviram bem aí? Ou, ou ninguém está me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho? Alô? Alô? Som. Teste um, dois, som, teste. Estão me ouvindo? 
Estão? Ó, hoje não vale abrir a Bíblia. Hoje eu quero que você recite, tá? Você vai recitar esse texto, ok? Exatamente. Porque você já sabe, você já sabe, né? Ah, Edson Bruno e eu ainda não sei. Bom, ó, vamos lá. Eu sei desde criancinha esse verso aqui. E é o verso que a gente precisa para hoje. É o verso que a gente precisa para hoje. Nós já fizemos um episódio incrível numa série aí sobre esse verso aqui, tá? Isso. Alguém lembra da série Jeremias? Foi demais, né? A série Jeremias foi demais. Jeremias 33 e 3. Você sabe? Está aí na sua cabecinha, é? Guardou isso, né? É. Você precisa saber de cor. Jeremias 33 e 3. Eu tenho certeza que vou receber muitos aqui que vão recitar. Aí você vai pegar o WhatsApp, vai gravar e vai dizer assim, ó, recitando Edson Bruno. Aí você recita este verso maravilhosíssimo, tá bom? Ok, atenção, ó, o nosso WhatsApp, né? Só relembrando, 47996017073. Vamos lá? 47996017073. Eu quero que você recite esse salmo. Não, não é salmo, é Jeremias. É do Son Bruno. É Jeremias 33 e 3, tá? Tem salmo de Jeremias, mas isso aqui não é. É Jeremias 33 e 3. Você vai fazer isso? Vai? Vai, né? De memória. Ah, é do Son Bruno, mas eu não sei. Bom, aí não pode participar. Mas depois você vai ler lá, vai memorizar isso. Porque esse verso tem que ser memorizado. Tá? E vamos ver aqui quem será a primeira pessoa... A recitar Jeremias 33 e sem abrir a Bíblia, né? Sem abrir a Bíblia e sem ir no Google. Ah, o Edson Bruno não falou no Google, então posso ir no Google. Não, não pode, não pode. Jeremias 33 e tá? É, vamos ver quem vai ser a primeira pessoa. Eu acho que já tem a primeira pessoa aqui, até antes da música. Vamos ouvir a primeira pessoa aqui. Vamos lá, vamos, vamos ver, vamos ver. Esse verso é demais. A paz do Senhor. Ô, oh, minha amada, a paz do Senhor. Recitar. Jeremias, capítulo 33, e, verso, e versículo 3, que diz assim, ó. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que Deus abençoe, verdadeiramente precisamos conhecer o nosso grande Deus, né? Amém? Eu seja louvado. É a irmã Rosinete, daqui de Capivari de Baixo. Oi, Rosinete, ela já recitou lá. Jeremias 33 e 3, até os cachorrinhos lá, né? Até os pássaros lá também. Que coisa legal, Rosinete, você tem na cabeça, é, quem mais vai recitar? Vamos ver aqui rapidinho, hoje vai ser aqui, ó, rapidinho, quem mais? Bom dia, pastor Edson Bruno, graça e paz, o, o versículo que vou recitar agora, Jeremias 33, versículo 3, diz assim, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 
É a Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. Que legal, Yolanda! Está guardado na sua mente. A paz do Senhor Jesus. Jeremias 33 e 3 diz assim. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É. Graças ao nosso Deus porque Ele sabe o secreto do nosso coração. Que bênção! Maravilhoso o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou muito grata a Ele por isso, por Ele nos conhecer no oculto. Deus abençoe. Aqui é a Marilei Palhano, de Araranguá. Marilei recitando este verso impactante para nós. Shalom, Edson Bruno, Pai do Senhor, Tenecia de Salvador Bahia. Jeremias 33, versículo 3. Isto. Trama a mim e respondeste a ele. E anunciaste aí coisas grandes e firmes, o qual tu não sabes. Amém? Deus Amém! Abençoe. Deus te abençoe, meu irmão! Que maravilha te receber aqui lendo, recitando. Hoje é recitando a palavra. Vamos recitar. Isto. Clama a mim e responder-te-ei. Muito bem. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Esse versículo marcou a minha infância, a minha adolescência, porque... Meu, esse versículo ficou na minha mente. E eu aprendi quando eu era pequena, decorei e até hoje eu lembro dele. Esse versículo é uma bênção, levo ele para a minha vida inteira. Porque nas tribulações a gente clama e ele ouve e ele responde. Ele nara, ele nara, muito obrigado, ele nara. Ela é de Joinville, recitando este verso tão extraordinário. Quem mais? Vamos para onde agora? Hein? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Bom dia a todos. Desfrute Deus. Recitando aqui Jeremias 33, 3. Diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Amém? Que o Senhor abençoe e responda e veja o teu clamor e te dê vitória. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Um grande abraço a todos. Isabel de Uberaba, Minas Gerais, Deus te abençoe. aí, Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe muito, 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 muito. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom, Bom dia, dia, família Desfrute Deus. Vamos clamar hoje e todos os dias porque o nosso Deus nos ouve. Amém. Conforme Jeremias 33, 3. Clama a mim... E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todos. Sabe quem um foi? Foi a Fabiana. A Fabiana que nos ajuda aqui, Fabiana. Que bom que este verso está gravado no seu coração. Quem mais tem esse verso gravado no coração? Shalom, Edson Bruno. Shalom. Aqui é Jocimeira Salvador, Bahia. Esposa do Messias. Hum. É, Jeremias 33, versículo 3 que diz Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes Que o Senhor continue abençoando essa grande obra e te fazendo esse homem forte e firme que és Amém. na obra de Deus Glória a Obrigado. Deus que maravilha, muito obrigado minha querida, é isso aí, olha só, eu já vi que vocês têm guardado no coração esta palavra tão poderosa, né? 
de Jeremias. Que coisa mais tremenda, gente. Clama a mim, por quê? Porque eu tenho prazer em responder. É isso. Que coisa magnífica, gente. Vocês lembram quando nós estudamos Jeremias? Ah, nós estudamos Jeremias aqui na série Jeremias, que está disponível aí. Se você que está acompanhando agora, né, é, chegou mais tarde, começou a nos acompanhar mais tarde e não sabe, lá no canal Edson Bruno, no nosso canal oficial no YouTube, tem lá a playlist. E lá tem a série Jeremias, inteirinha e de graça para você. Tá? Lá tem a série Jeremias de graça para você. Tá? Está lá no YouTube. Então você vai acompanhar lá esta série que é tremenda. É tremenda. É, detalhes na vida de Jeremias, sabe? Detalhes incríveis da vida de Jeremias. E não sei se vocês lembram, mas nós mencionamos aqui né, uma questão muito, muito boa é, neste verso. No hebraico tem uma palavrinha ali que significa coisas inacessíveis. Preste, preste atenção. Ó. Coisas inacessíveis. Coisas inacreditáveis que você vai alcançar. Ouviram bem? Coisas inacessíveis e inacreditáveis que o Senhor vai fazer você alcançar. Glórias a o nosso Deus. Ouviram bem? Coisas inacessíveis e inacreditáveis. Glórias a Deus. Tem algo que para você parece inacessível aí, para medicina parece inacessível, né? Mas ele pode fazer. Terminou hoje, viu gente? Terminou aqui a participação através da leitura, tá? Encerramos aqui. E com esta palavra, já no início do programa de hoje, esta manifestação gloriosa do Senhor, graças a Deus. A Márcia Peruso está louvando a Deus nesse dia gelado em Caxias do Sul. Com certeza está muito gelado aí em Caxias do Sul. Márcia, fica bem aquecido aí. Aqui já está frio, já está bem frio. Imagina aí. É em Caxias do Sul. É, muito bem. A Isabel Cristina, bandeira de Almeida. Que bom. Deus abençoe. Vamos ver aqui. A Gilcilene. Que bom. Bastante gente aqui hoje, né? Mas pode ter mais. Claro que sim. Obrigado vocês que estão no YouTube. Não me esqueçam disso. Tá, gente? O H11 Play, vocês que estão no YouTube. Em o YouTube, parando a transmissão, temos o um H11 Play para você. H11Play.net. Tá bom? Isto, Gilmar Medeiros, já conhece Gilmar. H11Play.net, que é a nossa casa. Nossa casa. Tá bom, Gilmar? O YouTube, ele bloqueia a transmissão quando ele não gosta que a gente ministra cura e tal, algumas músicas, ele bloqueia. Vamos bloquear. Aí você já sabe onde ir. H11play.net Maravilhoso, né? Jefferson Machado, Deus te abençoe. 
Então vamos fazer o seguinte Eu vou musicalizar agora o programa E daqui a pouquinho Tem muito mais para todos nós Hoje tem permanecer com o querido Carlos McCord, né? Tem, tem permanecer hoje Enfim, tem tanta coisa por aqui Eu quero louvar ao Senhor porque Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória. Eu quero dizer, magnífico Tu és, Senhor, magnífico Tu és, Senhor. Tem gente acompanhando aí a série Guerra Espiritual? Tem, né? Eu estou recebendo fotos de crianças acompanhando a série, adolescentes que estão fazendo anotações, e, e atenção, e crianças que estão pedindo para acompanhar a série. Verdade! Eu creio que também está sendo uma bênção estes brinquedinhos, essas miniaturas que aparecem na abertura e tal, né? Então, crianças que estão pedindo para acompanhar a série. Mas, Edson Bruno, isso é um assunto para criança? Claro que é! Jamais a criança vai esquecer o que ela ouvir nesta série. Jamais! Ela vai guardar para sempre. Esta criança será um guerreiro, uma guerreira. Então tem crianças acompanhando. Gente, eu estou alegre. É, na verdade, é algo que o Senhor está fazendo. Isso é demais, sabe? E atenção, ó. É, daqui a pouco, daqui a pouco, né? Daqui a algumas semanas, vai começar uma incrível história em capítulos dentro da série Guerra Espiritual. E quem perder, perdeu. E quem não perder vai estar junto comigo. E agora tem a minha amiga Fernanda Lara. Isso, Fernanda, chega aqui para cantar. Linda música. Magnífico Deus. A querida Fernanda Lara. Esta música aí, gente, que foi um arranjo lindíssimo, lindíssimo, né? Ah, que Deus abençoe grandemente a Fernanda Lara. Vamos lá, então. Magnífico Deus. Aí está. Graças a Deus. A gaúcha lá de Canoas. Isso, Canoas. Quem fez o arranjo foi o querido Giordano Vidal, que o Senhor levou já, né? O esposo da Fernanda. Está tocando piano aqui, ó. Está tocando lá no céu, né? É isso que importa. Vamos lá.
glória e majestade e a tua força maior que os bravos ventos e as ondas do mar. Teu nome é sobre todo nome, Jesus. 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 Magnífico Deus, magnífico. Glórias a Deus Aleluia. Que momento Deus maravilhoso, Deus. gente Magnífico Deus A Fernanda Lara Lindo momento Aqui no programa, né? Depois de a gente estar Meditando nesta palavra tão especial Olha só Vamos, vamos ouvir aqui, acaba de chegar Acaba de chegar aqui, ó Mais, mais uma mensagem de alguém recitando esta palavra tão gloriosa de Jeremias. Vamos ouvir? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia a toda a família do Desfrute de Deus. Bom dia. Vou recitar o Jeremias 33 e 3. Clama a mim e respondei-te-ei, e anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Deus está falando muito forte conosco hoje, né? Que Deus abençoe. Devemos clamar a Ele a todo o tempo. É a primeira vez que eu estou participando aqui da, da leitura e, e eu estou feliz por isso. Geralmente eu estou no trabalho, eu não tenho como parar e ler um versículo ou é, usar meu telefone para ler. Mas como é de cor, então eu sei, então eu estou fazendo isso. Eu estou muito que... feliz. Que Deus abençoe a cada um, abençoe a tua vida e cada um do Desfrute de Deus. É Lídia aqui de Nova York. Um abraço. Lídia de Nova York, Estados Unidos da América, acaba de recitar esta poderosa palavra, gente, fazendo ecoar, né, Lídia? Pelos céus do Brasil e do mundo, esta palavra que você acaba de recitar. A Lídia, lá de Nova York, que bênção de Deus, Lídia, que o Senhor te guarde, te abençoe muito aí neste país. Você é uma bênção maravilhosa. Em toda esta obra, Lídia, Deus te abençoe muito. Ah, mas que bênção, né? Vamos ver, será que mais alguém mandou aqui? Já encerrou, tá, gente? Já encerrou agora, mas tem algumas recitações aqui, né? Porque hoje é recitando. Vamos lá. Bom dia, pastor de São Bruno. Bom, Bom dia. dia a todos. Aqui é Mara de Blumenau. Jeremias 33 e 3 diz assim. Clama-me e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Um abraço a todos, fiquem na paz. Vamos clamar este Deus que com certeza tem resposta para as nossas orações. Muito bem, Mara! Atenção, Eliane Moraes Celal. Eliane, você está me ouvindo, Eliane? Coloque o nome do seu papai aqui para que a gente possa mencionar o nome dele na oração. Tá bom, Eliane? Eu gosto sempre de mencionar o nome da pessoa. A Eliane está me acompanhando aqui, né? E ela quer orar junto com a gente e nós vamos orar. A Eliane Moraes Celal está lá no Rio Grande do Sul, na bela cidade de São Leopoldo. Eu tenho 
a felicidade em poder dizer que conheço tão bem São Leopoldo, né? Porque o meu filho, Rafaelson, ele morou em São Leopoldo, foi um lugar muito abençoado para ele, né? Ele ganhou a bolsa para o mestrado, para o doutorado, aí numa universidade de São Leopoldo. E ele formou-se no mestrado, no doutorado aí em São Leopoldo. Então, muitas vezes, nós aparecemos por aí, nesta cidade de São Leopoldo, viu, Eligane? E ela diz aqui, ore por meu pai, quero orar junto. Ele está de cama, está doente, né? Mas nós vamos orar, viu? Vamos mencionar o nome dele. Deixa eu ver aqui se ela coloca o nomezinho do pai. Ela diz que... É a primeira vez, ela diz aqui, é a minha primeira vez aqui, se puder atender. Vamos sim, Eliane, nós vamos orar juntos, eu vou fazer uma corrente de oração e colocar o nome do seu pai, tá? Só lembrando que é sempre uma corrente de oração por programa, tá bom, gente? É uma corrente de oração Conexão Vertical por programa que a gente, a gente faz. Então... Deixa eu ver se ela vai colocar o nome do pai aqui. Caso contrário, a gente vai orar desta mesma forma. Mas se ela colocar, é melhor. Eu gosto de mencionar o nome da pessoa na oração. Obrigado, Suzete, dizendo que lindo louvor. Deus abençoe. Joseli, já falei, lá em Sarandi também. Hoje nós temos vários gaúchos aqui me acompanhando. Que maravilha, que bom. E enquanto isso, eu vou agradecendo de todo o coração aqui... Aqueles que nos auxiliam, né? Obrigado à Livraria Evangélica Rema, que tem sido uma grande bênção, sabe? Obrigado, Rema. A Rema é uma livraria que está no centro da cidade de Joinville. Isso mesmo, você que passa por Joinville ou você que está em Joinville, você pode, sim, conhecer a Rema, adquirir lá bíblias, bíblias de estudo, né? livros devocionais. Ah, o endereço é Rua 15 de Novembro, 623. E o site é livrariarema.com.br. Livrariarema.com.br. Você vai ter oportunidade de adquirir material para crescimento espiritual, material espiritual para dar de presente para outros. É, isso mesmo, crescimento espiritual. Agradecendo de todo o coração também, agora mesmo... Giasse Supermercados, que tem sido uma grande bênção para nós, né? Giasse Supermercados com lojas espalhadas em Santa Catarina, lojas lindíssimas como em Itajaí, aí, ó, na Avenida Oswaldo Reis, 839 Fazendinha, está o Giasse, meu amigo Dair Bortoluzzi é o gerente do Giasse em Itajaí, visite o Giasse de Itajaí, você que é de Navegantes, Balneário Camboriú, Brusque, Penha, visite o Giasse, é aí mesmo, ó, na Oswaldo Reis, 839, saída ali para Balneário Camboriú, né? E isso, uma loja ampla, com estacionamento muito amplo. Mesma coisa acontecendo em Jaraguá do Sul, lá está o Giasse, na Expedicionário Gomercindo da Silva, 311, no centro, né? O Maicon Figueiró é o gerente lá do Giasse, em Jaraguá do Sul. Em Joinville, são duas lojas, uma na João Colim América, outra loja Giasse está no Bucaré, Inácio Bastos, isso, ali na Inácio Bastos, né? Então, loja Giasse, Giasse Supermercados, todo dia, dia de oferta, quarta-feira é o dia da carne, porque o Giasse tem frigorífico próprio, 
pode fazer promoções no açougue do Giasse. Quarta-feira é dia de promoção no açougue do Giasse, em todas as lojas. Um açougue enorme, muito bem cuidado, com extrema qualidade. Então visite aí, ó. Isso no açougue do Giasse, promoção oferta em todos os Giasses, né? Sempre na quarta-feira. Quinta-feira é o dia do hortifruti. Aí tem frutas, verduras, legumes com preços especiais. Todo dia, dia de oferta, quinta-feira, é o dia do hortifruti. Então entre no Giasse e faça sua compra do dia da semana do mês. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. É verdade. Hora de agradecer a Grãos e Aromas. Grãos e Aromas também está conosco, nos ajudando. Atenção, Grãos e Aromas. O que Grãos e Aromas oferece? Ah, oferece muitas coisas boas para aliviar a sua tensão, né? Aliviar a dor, o mal-estar. Porque são produtos naturais, alternativos, de muita qualidade. Cada peça fabricada é feita com ervas e especiarias 100% naturais. Tecidos confortáveis, antialérgicos e cuidadosamente idealizados e desenvolvidos para garantir resultados eficazes. Então, atenção, ó, produtos da Grãos e Aromas são feitos para dar conforto e alívio. Atenção, a compressa térmica Cervical Plus da Grãos e Aromas abrange a região cervical de ombros, né? Aquela dor no ombro. Aquela dor na nuca, olha aí, ó, está aqui, ó, tem até uma foto aqui, ó, isso, ó, aproveite, você vai entrar no site, que eu já vou dar aqui, né, ou chamar no WhatsApp, e vai ser muito bom, vai ser uma benção, dá de ver, isso aqui, ó, Cervical Plus, tem também o que mais, esta aqui é muito boa, porque você pode aquecer, né, aí melhora a circulação, ainda mais nesse frio aí, ó, tem a compressa para lombar, que é da região das costas e lombar, né, Muitas vezes dá aquela dor assim, não é verdade? Ó, aí você precisa dessa compressa para lombar, da grãos e aromas. Vai ser muito bom. Deixa eu ver se eu baixo aqui rapidinho para mostrar a vocês. Ó, tá aqui, ó. É, tem, tem, tem foto aqui, olha só que legal. Pode usar em outras regiões também, né? Vai ser uma benção, porque promove relaxamento. Você pode aquecer e vai ser uma benção. Aí para você tem o chale para braços e mãos também aqui, ó. Isso, alivia dor e tal. É, melhora a circulação, né? Então, ó, tem sachê, sinos, compressa para face também, ó. Tudo isso, gente. Onde que está o site? Como é que é, do São Bruno? Então, tá bom. Anote aí, ó. Grãos e aromas. Grãos e aromas.com.br. Não esqueça do Szinho. Grãos e aromas.com.br, tá? WhatsApp é 16... 3114-2707, tá? Ó, 16-31-14-2707. 16-31-14-2707. Este é o WhatsApp da Grãos e Aromas. E comprando no site, você tem um desconto se usar o código promocional, que é Edson Bruno. Aí tem um desconto. Logistas, você pode revender esses produtos de alta qualidade aí, ó, na sua loja. Faça contato com o WhatsApp. 16 31 14 27 07. Muito obrigado de coração, Grãos e Aromas, por estar aqui com a gente. 
Graças a Deus por esse dia, graças a Deus por sua vida. É isto, hoje tem que permanecer com meu amigo Carlos McCord, tá bom? Daqui a pouquinho vai ter o permanecer aqui no programa. É já já. Ok, vamos lá então. Hoje eu quero fazer um família completa aqui, gente. Eu recebi uma mensagem aí, né? É, aliás, tem muitas mensagens aqui e a gente vai deixando, depois né, utiliza também. Mas chegou aqui esta mensagem, família completa no ar, nesse momento aqui. É interessante, eu recebo muitas mensagens de irmãs, né? De mulheres que acompanham o programa, mas... Hoje a mensagem é de um homem, exatamente, olha aí, ó, que bom. Muito obrigado, Adélcio. Adélcio acompanhando o programa, né, Adélcio? Que ótimo, Adélcio. Coisa boa ter você aqui junto comigo, Adélcio. Eu não vou falar o nome da cidade, né? O pessoal vai querer descobrir lá quem é ele e tal. Então só o nome dele mesmo, Adélcio. Diz que ouve o programa. Vamos ler um pouquinho a mensagem aqui. Edson Bruno, que alegria poder sempre ouvir o seu programa. É uma grande bênção na minha vida, as histórias que você conta. Também acompanho o H11, que tem sido uma coisa muito boa na minha existência. Graças a Deus. Olha que bom, né? Vamos ver o que ele está falando aqui. Edson Bruno, eu trabalho em uma empresa... Muito boa, de contabilidade. Sou formado nesta área. Olha, contabilidade. É uma bênção mesmo. Vamos ver aqui. Faz alguns meses que o meu pastor chamou-me, convidando para ser um obreiro integrado. Não sei se ele é da Assembleia de Deus, porque na Assembleia de Deus a gente usa muito esse termo né, de obreiro integrado. Talvez seja de outra denominação, não está aqui. Olha aí, ó. Aí compartilhei com a minha esposa, mas ela é veemente, veementemente contra. Não apoia essa ideia de eu deixar o meu emprego para ser um obreiro integrado da igreja. Estou num dilema muito grande. Parece que tenho este chamado. Ainda não dei a resposta para o pastor, mas o tempo está passando. Eu gostaria que você desse uma palavra. Ô, <risos> oh, Adélcio! Não é fácil, né, Adélcio? Muito bem. O Adélcio é o seguinte, ó. Eu não sei a sua idade, né? Não sei, mas... Talvez seja relativamente jovem ainda, Adélcio. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus realmente tem um projeto, um plano assim... Ele automaticamente já trabalha no coração da esposa, sabe? Então, você não precisaria guerrear com ela para que ela aceitasse essa ideia, vamos dizer assim. Fica dúvidas nesse caso, viu, Adélcio? Fica, ficam dúvidas aqui. Se a sua esposa, como você diz aqui, é, ele escreveu a veemente, veementemente contra a ideia, ele diz aqui. Então preste atenção, Adélcio, preste atenção. Isso 
pode ter sido uma coisa humana lá do seu pastor, que vê em você um talento, né? E logo acha que você pode ser um obreiro integrado da igreja. Ou seja, vão pagar você para você fazer a obra. Né? Aí você vai ser pago para fazer a obra. Por enquanto, nesse momento, você não é pago para fazer a obra. Você deve fazer aí como voluntário, eu acredito, porque senão o pastor não ia te convidar. Você tem talento. Você trabalha com contabilidade. E isso é um talento muito grande. Viu, Adélcio? Tenha calma, fique tranquilo, não peça demissão do teu trabalho já, não, 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 não. E também não, não faça guerra aí com a tua esposa, fique tranquilo, fique tranquilo. Vá trabalhando aí, porque Deus tem planos. Esta área da contabilidade é muito importante para ministérios, para grandes projetos. Há necessidade de pessoas que saibam trabalhar nesta área, sabe? É muito importante. Então fique tranquilo. A missão que você está desenvolvendo na igreja neste momento como um voluntário é extremamente importante. Então não se deixe levar por uma euforia através de título e coisa parecida. Porque às vezes a gente se deixa levar, nós somos humanos, né? A gente se deixa levar por uma euforia devido a um título de pastor, de diácono, de obreiro integrado, de, de, do que mais? Não sei, a gente se deixa levar por esses títulos. Mas a obra do Senhor não é feita por títulos. Não, o Senhor precisa de você de uma forma muito especial nessa esfera. A esfera da economia, a esfera da contabilidade, a esfera das contas. Você é muito importante aí, ó, na sua empresa e Deus vai levantar você para ser muito relevante ainda nesta área. Quem sabe o Senhor não tem uma, um escritório próprio para você daqui a pouco e através desse escritório próprio você vai fazer uma grande obra. Através desse escritório próprio de contabilidade, você vai fazer uma diferença enorme na África, na Ásia, na Índia, com seu escritório próprio de contabilidade que o Senhor vai te dar. Porque você está recebendo informações, agora você está trabalhando, você está tendo oportunidade de aprender mais nesta área, tendo experiências e, e quem sabe né? o Senhor tem no futuro um escritório próprio de contabilidade para você. É, nós temos tantos exemplos, aliás, aqui mesmo em Joinville, nós temos um irmão querido que tem um escritório de contabilidade enorme, enorme, e ele faz missões em tantos lugares, verdade, ele viaja, ele sustenta missionários, ajuda em causas transformacionais em muitos lugares do planeta, ele já deve ter viajado muito por aí, porque eu conheço... Tem um escritório de contabilidade maravilhoso. É isso, gente. Então, meu querido Adelson, não fique aí em, em guerra com a esposa, né? Minha esposa não quer. A minha esposa não aceita ser esposa de um obreiro integrado. Não, não, não. Vá com calma, descanse no Senhor, espere direitinho o tempo de Deus. Essa é a minha palavra para você. Isso, descanse no Senhor, fique esperando bem certinho o tempo dele, porque o tempo do Senhor chega, chega mesmo, viu? Chega. Então espere, continue trabalhando. Deus tem coisas boas para você, para a esposa. Vocês serão vencedores, vitoriosos aí, né? Quem sabe... Não precisa ser um obreiro integrado. Se ela está contra, agora, 
é porque não é hora ainda, não é hora, tá? Fica tranquilo, fica calmo, isso, confie no Senhor, vai aparecer coisas grandes aí, você vai ver, viu, Adelson? Obrigado por acompanhar o programa, maravilhoso ter você aqui junto comigo. Muito bem. Se você quer mandar uma mensagem assim, né, e tal, pode mandar por um e-mail, edsonbruno.desfrutedeus.com, tá? Esse é o e-mail, edsonbruno.desfrutedeus.com. Graças a Deus. Estou feliz na vida hoje em estar aqui levando uma palavra, né? Uma palavra do Senhor. Que coisa boa podermos estar juntos. O Gilmar dizendo, concordo, Edson, totalmente, né? Deus não desiste do plano é, que tem. É isso aí. Maravilha. Graças ao Senhor, né? Muito bem. Elui é o nome do papai da Eliane Moraes. Elui, é isso? Elui, ela colocou aqui, né? Elui. Nós vamos orar pelo pai da Eliane Moraes. Selau. Está lá em São Leopoldo. Elui. Elui Moraes. Elui Moraes é o nome do pai da Eliane Moraes. Nós vamos fazer... Esta oração agora, né? Elui é o nome. Ela até tinha colocado ali em cima, eu acho, ali, ó. Exatamente, né, Eliane? Elui Moraes. Vamos orar, né, Eliane? Confiando no Senhor, nós vamos fazer uma corrente de oração agora mesmo. Porque nós cremos. Cremos no Senhor e hoje é plano do Senhor que a gente faça essa corrente de oração. Que a gente pare tudo o que está fazendo aqui para orarmos juntos. Estabelecermos assim, ó, esta corrente tão preciosa de oração. Pai maravilhoso, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesta hora. Aqui nós estamos com confiança. Ah, meu Deus, nós formamos agora uma corrente de oração, Senhor. Pessoas no Brasil todo estão orando em favor do pai da Eliane Moraes, sei lá, o que está de cama, é o Elui Moraes. Senhor, entra lá, agora, no quarto onde ele está, Senhor, Jesus maravilhoso, Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus, nós confiamos tanto em Ti, nós declaramos esta confiança em Ti, Jesus. Entra agora, lá onde está o Elui, Senhor. Entra agora, lá mesmo, agora. E toca, Senhor, o Elui. Toca, Senhor. Tu conheces tudo. Tu conheces, Senhor, a enfermidade. E agora, nesse momento, Jesus, toca, o Elui, toca. Eu repreendo a enfermidade. Eu repreendo a enfermidade. Agora, em nome de Jesus, sai, enfermidade. Vitória. Vitória em nome de Jesus para o Elui. Vitória em nome de Jesus. Teu Espírito Santo, ó Deus, enche aquele lugar onde está o Elui. Honra a fé, Senhor, da tua filha Eliane. Honre a fé da Eliane, Senhor, e faça uma grande obra. Nós ministramos esta cura completa. Em nome de Jesus, agora, cura completa para o Elui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. 
Tu és fiel. Senhor, Tu és fiel. A Tua palavra nos diz, clama e eu responderei. E nós estamos clamando com fé. Em nome de Jesus, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Graças a Deus. Que momento tremendo aqui no programa. Que incrível momento. Graças a Deus. Obrigado, obrigado a AWK, que nos ajuda também nesta caminhada. A AWK Indústria de Máquinas, ela faz máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. As máquinas para serragem da madeira, se você trabalha nesta área, entre no site awk.ind.br para conhecer mais, tá? awk.ind.br WhatsApp é 479-9977-0948-479-9977-0948, este é o WhatsApp da AWK, ok? Obrigado também, de coração, agradecendo aqui, ó, a Diluca Comércio, parceira, ajudadora, a Diluca que fornece grande quantidade ou pequena quantidade de material, de matéria-prima, né? É isso aí, a matéria-prima como quartzo, caulin, talco, argila, a mica, superbrilho, todas as malhas, construção civil, a indústria, cosméticos, argila, dolomita, glicerina vegetal, SP kosher, amidos, agropecuária, dolomita também, calcita, calcário, óxido de magnésio, estearato de zinco, a manipulação de medicamentos, álcool de cereais, lactose, propilenoglicol, SP, setor alimentício, né? Propilenoglicol, SP, goma arábica, goma guar, lactose, vitamina C, cloreto de magnésio, PA. Faça um contato com a Diluca. Pode entrar no site dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br Facebook é Diluca Comércio, tá? Diluca Comércio. E o WhatsApp é 011 979524806. 011979524806. WhatsApp da Diluca. Obrigado, Diluca, por estar conosco, né? Nos ajudando aqui a cumprirmos esta tarefa tão importante. Muito bem. Temos vários pedidos aqui, o Jô Souza dizendo, orem pelo meu esposo, é a Jô, né Jô? É a Jô, a Jô está pedindo orações pelo esposo Moacir, está com câncer, o Moacir, né? Está com câncer, ah Senhor, isto, vamos orar. Tanta gente hoje aqui pedindo oração, uma Rosana, ó, oração Por mim, estou com muitas pedras nos rins, não é? A Rosana também pedindo orações. É. Nós servimos o Senhor, né? Conhece todas as coisas, né? Muito bem. Vamos orar agora. Senhor, olha para o Moacir que está lá, Senhor. Tu és Deus poderoso para tirar este câncer pode ser surpreendido Senhor com tua mão curando, restaurando 
as células cancerígenas podem desaparecer, serem renovadas. Tudo pode ficar novo, Senhor, lá para o Moacir. Atende, Senhor, o pedido da Jô, que está pedindo com fé. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós estamos orando com confiança, Pai. Oh, meu Deus... Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Todos os pedidos que estão chegando aqui, Senhor. Põe a Tua mão. Vá restaurando. Pai, em nome de Jesus. É o momento de comunhão, gente, que nós temos aqui com o Senhor, né? E é muito precioso isso. Bom, não estava nem programando, mas eu vou fazer isso, ok? Vou me preparar aqui. Vamos lá, gente. Ó, tradução agora desta música aqui. É todos vocês que estão doentes, têm familiares doentes. Isso aqui é uma oração, ó. Dallas Home, heal me, cura-me. A new life had its valleys. Never thought that it would not be so. Eu sabia que a vida tinha os seus vales. Nunca pensei que não seria assim. Mesmo que tivessem me falado, eu não pensaria jamais que esses vales seriam tão profundos. Me levantei lá na montanha. Olhei para os cumes mais altos. E o único modo de alcançá-los é seguir humildemente pelo vale mais profundo. Quanto tempo terei que viajar? Dias ou anos? Isso eu não sei. Ah, quão profundo é esse vale. E quantas milhas mais terei que caminhar? Isso eu também não sei. O meu corpo já está bem cansado. Parece que minhas forças todas estão indo embora. Oh Deus, preciso a tua ajuda. Coloca sobre mim as tuas mãos saradoras hoje. Cura-me, toca-me com teu amor. Cura-me, envie sobre mim o teu espírito. Ouve-me, ajuda-me, Senhor, eu oro. Jesus, venha, renova-me hoje. Ó oh Deus, eu sei que és fiel, guiando-me cada passo todos os dias. Mas algumas vezes 
Nesse vale eu acabo esquecendo que frequentemente tu tens passado por esse mesmo caminho. Esse caminho é profundo e estreito e parece que esta subida nunca vai acabar. Então, Senhor, eu estou me agarrando em Ti e com a Tua força eu sei que chegarei lá em cima. Cura-me. Toca-me com teu amor Cura-me Envie teu Espírito sobre mim Ouve-me Ajuda-me, Senhor, eu oro Jesus, venha Renova-me hoje Cura-me. Toca-me com teu amor. Cura-me. Envie teu Espírito sobre mim. Ouve-me. Ajuda-me, Senhor. Eu oro. Jesus, venha. Renova-me hoje. Jesus, venha, renova-me hoje. Jesus, venha, renova-me hoje. Agora você vai ouvir na íntegra esta belíssima música com Dallas Home. Heal me, cura-me, Senhor. Dallas Home, no giro pelo mundo do louvor. Bye. 
Graças a Deus, gente, esta música é demais, né? Mas também ela nasceu, quando esta música nasceu, há muitos anos atrás, quando o Dallas Home estava com a sua esposa à beira da morte, né? Ela estava com câncer, morrendo. E então, ele estava, estava em casa, ele tinha chegado de um local onde ele viu as nuvens que cobriam alguns vales. E ele chegou em casa, pegou o violão e escreveu esta música. Na esperança que o Senhor poderia curar a sua esposa, porque ela dizia que queria ver os filhos crescerem. E Jesus curou a esposa dele. E ele conta esse testemunho, vibrante testemunho. Hoje, a esposa está com ele, já tem netos... E ele dá esse testemunho maravilhoso. Hilme, cura-me, cura-me, cura-me. Tu podes curar. Tu podes curar. Jesus vai curando aqueles que estão colocando a fé em ação neste dia. Vá curando, Senhor, aqueles que estão manifestando a sua fé em Ti, Senhor. Cura. São momentos que o Senhor faz, né? É, ele faz. Muito bem, gente. Hoje nós vamos caminhar já daqui a pouquinho para a última parte da história do Francis Bach e como o Senhor mudou aqui né, a estratégia do programa. Então nós vamos deixar o permanecer que estava pronto para hoje. Vai ficar para um outro momento, tá? Daqui a pouco a gente já vai ter então os certos detalhes da vida. Eu quero agradecer agora de todo o coração a Unibf, a faculdade Unibf que proporciona a pós-graduação para você que precisa fazer uma pós-graduação para ser ainda mais relevante na sua caminhada. É? Que tal uma pós-graduação na área da saúde, na área da psicologia, uma pós-graduação na área do direito, na área da engenharia, da economia? Aproveite! A Unibf tem mais de mil cursos de pós-graduação. Você vai entrar no site unibf.com. .com.br para saber mais, para se inscrever, vai ser uma benção. Unibf é Unib de Brasil F de faculdade. Unibf.com.br Entre no site, se inscreva e faça sua pós-graduação na área do direito, por exemplo, né, criminalística, um curso de docência no ensino superior, ensino da matemática e da física e muito mais, gente. 
gente, aproveite, né? Enfermagem do trabalho, isso vai ser muito bom para você. Unibf.com.br Momento de agradecer também de coração a Sinaliza. A Sinaliza é uma empresa que faz a sinalização. A sinalização de rodovias, a sinalização com as placas de sinalização para estacionamentos, para grandes condomínios, prédios, adesivos para máquinas, para prédios, né? As escadas, escadarias de prédios que precisam placas, sinalização e muito mais, outdoors, adesivo para caminhões, adesivos para ônibus, adesivos para vans, para aviões também, isso, e sinaliza.com. A letrinha I e a palavra sinaliza, e sinaliza.com. E gratidão à Faculdade Alpex que nos presenteia com certos detalhes da vida. Obrigado, Faculdade Alpex, que oferece para você de Joinville São Francisco do Sul, Araquarita, já aí a oportunidade de fazer a sua faculdade. Então vamos, entre no site alpex.com.br, alpex.com.br, ou ligue no telefone 3025-5077, 3025-5077, se inscreva para fazer o seu curso. É o seu curso superior na área de enfermagem, na área da biomedicina, na área da nutrição, educação física, engenharia, processos gerenciais, segurança no trabalho, ciências contábeis, história, filosofia, letras, pedagogia. Entre no site alpex.com.br. É isso mesmo, alpex.com.br. Ponto .br É o programa Desfrute Deus com você. Certos detalhes da vida, histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Chegamos à terceira e última parte da incrível história de Francis Bock. A história fuga da escravidão. Uma história que verdadeiramente toca os nossos corações. Se você não acompanhou desde o princípio, quero relembrar. Francis Bock vivia com sua família no interior do Sudão. Ele tinha sete aninhos quando foi levado como escravo. Francis Bock foi capturado e feito escravo. Tinha apenas sete anos de idade. Francis Bock nasceu em fevereiro de 1979 e foi no dia 15 de maio de 1986, aos sete anos de idade, que Francis Bock foi capturado levado como escravo. No ponto onde estamos na história, Francis Bock diz o seguinte, eu orava a Deus todos os dias. Mamãe e papai tinham me ensinado sobre Deus e eu orava, por favor, ajude-me, Senhor. Amo meus pais e quero um futuro, eu não quero morrer. Lembrava-me sempre como meu pai dizia para mim... Meu filho, Deus está sempre com você. Mesmo quando você está só, Deus está acompanhando você. Meu pai sempre dizia isso. 
E ali, naquele dia, sentado sozinho à noite na minha cabana com os animais, onde eu tinha que dormir. Lembrei-me de uma forma tão clara quando meu pai dizia isso para mim. Eu estava ciente do quanto minha situação podia piorar. E acreditava que Deus velava por mim, como meus pais haviam prometido. Eles provavelmente não teriam me reconhecido, pois quando examinei a superfície da água para onde eu havia levado as ovelhas e cabras naquele dia, um menino bem mais velho devolveu o olhar. Claro, era eu, mas eu já tinha envelhecido tanto. Na ocasião eu estava quase tão grande quanto Diema e mais alto do que Hamid. Disse a mim mesmo que meus pais ficariam orgulhosos. Eu era um bom trabalhador e esperto bastante para me manter longe de confusão. Mas Diema complicou minha vida novamente. Amanhã você vai trabalhar com as vacas, disse ele. Protestei argumentando que elas eram grandes demais para mim. Diema, porém, estava decidido e na manhã seguinte conduzimos o gado para pastar. A tarefa não era muito diferente de lidar com cabras e ovelhas, a não ser pelo fato de que quando as cabras brigavam era possível apartá-las. Bois e vacas, no entanto, podiam destroçar. Um homem adulto, inclusive. Tempos depois, Diema também acrescentou os camelos às minhas obrigações. Quando me queixei, mandou-me calar a boca. Se não quiser trabalhar, posso matá-lo. Ou quem sabe corto suas pernas e você poderá ficar em casa. Então, você quer isto? Os dias eram sempre iguais. Levar as vacas para pastar, aguentar firme sob o sol, chamejante, para que elas bebessem água, então voltar às pastagens, retornar à casa quando o sol se punha. Por ocasião de meu sétimo verão, eu já havia aprendido muito. Sabia que existiam estradas não muito distantes das pastagens e agora eu era fluente na língua de meu senhor. Entendi que ainda que permanecesse ali por mais sete anos, minha vida não melhoraria. Meu corpo detestava o trabalho e as pancadas. Minha mente detestava o isolamento. Então, depois de sete anos como escravo, eu decidi que era hora de agir. Amanhã vou sair com as vacas como de costume, mas eu não retornarei. Antes do nascer do sol, levei os animais para o pasto e ali os deixei. Disparei na direção de uma estrada próxima e continuei correndo. Após sete anos, eu finalmente havia feito o que sempre sonhara. De repente, avistei algumas vacas adiante e um homem a cavalo... Meu estômago se contorceu. Se ele me visse, estaria tudo acabado. Dei meia volta e comecei a mover-me na direção oposta, esperando retornar à floresta. Em segundos, ouvi o cavalo às minhas costas. Aonde você está indo? Perguntou o homem. A minha fuga havia fracassado. O homem me levou à casa de Diema. E quando ele me viu, um olhar de surpresa cruzou seu rosto. O sujeito sobre o cavalo explicou o que havia acontecido. Diema agarrou um chicote e começou a me bater. Eu não protestei. Quando os golpes pararam, ele gritou... Se tentar fugir novamente, você vai ficar como aquelas crianças que vimos. 
Na manhã seguinte, o próprio Diema levou o rebanho para pastar. Na outra manhã, eu disse a Diema que conduziria o gado. Ele me olhou. Não tente fugir, ele gritou. Assegurei-lhe que não faria aquilo outra vez. Afastei-me com as vacas e passei o dia em minha rotina habitual. Mas quando o sol começou a se pôr em um lugar de reunir o gado para voltar à casa de Diema, dirigi-me à estrada de novo. Dessa vez segui na direção contrária, mantendo-me na floresta, ladeando a estrada que eu via entre as árvores. Cerca de uma hora mais tarde, avistei um riacho onde algumas pessoas se lavavam. Havia também alguns escravos por perto. Achei que podia arriscar um breve descanso. Todos achariam que eu estava trabalhando. Ajoelhei-me, lançando com as mãos em concha um punhado de água no rosto. Como foi refrescante. Estou de partida, disse para mim mesmo. Estou de partida. Outro sentimento, porém, me invadiu. A sensação de perigo. Virei-me e ali estava Diema, amarrando o cavalo a uma carroça. Estaria minha mente me pregando uma peça? Seria aquilo um pesadelo? Mas não era sonho. A visão de Diema era como um soco no meu estômago. Ele me viu e perguntou... O que você está fazendo aqui? Só estou bebendo água. As vacas estão logo ali. Onde? Diema olhou ao redor sem ver sinal dos animais. Não estão longe, eu disse. Então vamos buscá-las, falou Diema. Saímos então à procura do gado... Acho que a princípio Diema realmente acreditou em mim. Ele, ele não imaginava que eu fosse louco bastante para tentar fugir dois dias após ter sido capturado e surrado. Entretanto, como continuávamos a andar e as vacas não apareciam, Diema ficou muito irritado. Você tentou fugir de novo. Você tentou fugir de novo. Fiquei calado e esperei que ele me espancasse, mas tudo que ele fez foi dizer... Vamos para casa agora. Ao chegarmos, ele me xingou muito e golpeou-me várias vezes. Depois me levou a um cômodo e me jogou no chão. Esta vai ser sua última noite, ele gritou e amarrou minhas mãos às costas com uma tira de couro cru. Em seguida amarrou as minhas pernas. Fiquei sentado ali com raiva da minha estupidez. Minhas mãos e meus pés começaram a doer tanto. Não importava o quanto eu tentasse afrouxá-la, a tira de couro parecia apertar cada vez mais. Diema voltou trazendo o chicote e o rifle agora. Apontou a arma na minha direção e disse... Eu vou matar você amanhã. Enquanto esperava pelo disparo, eu me perguntava se iria doer. Ele abaixou o rifle e saiu. Chorei muito. Chorei primeiro de alívio e depois por ser aquela minha última noite sobre a terra. Não me lembro de ter dormido naquela noite. Lembro-me somente da raiva, do medo e das orações... Ainda estava escuro lá fora quando Diema voltou. Notei que não trazia a arma. 
começou a me desamarrar e disse... Se tornar a fugir, vou matá-lo. E isso está prometido. Eu não vou fugir de novo, eu falei. Eu não quero matar você. Você cuida bem das minhas vacas, disse ele. Sentei-me na cabana, esperando que Diema não mudasse de ideia, que realmente não me matasse. Eu não pensava mais em fugir, o medo que sentira naquela noite tomara conta de mim. Sempre que Diema chegava, o meu coração disparava. Ele sempre perguntava, não vai tentar de novo, vai? Eu respondia, não, não. E eu não estava mentindo. Não estava pensando em fugir. Fazê-lo era recordar como estivera perto de morrer. Sim, estivera muito perto da morte. Três dias depois de minha tentativa de fuga, Diema ordenou-me que voltasse ao trabalho. Percebi que ele podia me considerar um animal, mas gostava de seus animais... Eu ia me esforçar para ser o animal mais útil na propriedade. Meu trabalho tornou-se a minha tábua de salvação. Apesar de não ter mentido quando disse a Diema que não tornaria a fugir, acabei chegando à conclusão de que, enquanto o sofrimento e o medo iam me venham, o único sentimento que nunca me deixava era o desejo de abandonar aquele lugar, onde eu era obrigado a trabalhar e a viver como um bicho, Viver com aquela gente não seria, afinal, uma espécie de morte? Sim, cada dia eu morria um pouquinho. Meu novo plano era esperar mais três anos antes de tentar uma nova fuga. Mais três anos somente. Não sei por que me decidira pelos três anos. No entanto, precisava reconquistar a confiança de Diema. Além disso, dali a três anos, faria dezessete anos e estaria mais forte, mais esperto e mais bem preparado para escapar. Eu fiz quinze anos, dezesseis e, enfim, dezessete anos. Estava mais alto do que Diema agora. Podia caminhar e correr durante horas... Meu corpo era forte, assim como minha mente. Estava certo de que me tornara o homem que meu pai sonhara, como meu pai tinha dito. Eu era um moicharco, ou seja, eu valia por doze homens. Era assim que meu querido pai, meu querido pai, tinha dito exatamente isso. Meu pai tinha dito que eu valia como doze homens. E como era bom pensar em meu pai, meu querido pai, minha mãe, que saudades, que saudades da minha família. Meu plano era partir nas primeiras horas da manhã, depois de ter completado 17 anos, e ficar fora de vista na floresta até alcançar a cidade-mercado de Mutari. Sabia que estrada seguir então. Prometi a mim mesmo que daquela vez não desistiria. Se fosse capturado, eu lutaria. Recusava-me a continuar vivendo como escravo. Naquela manhã, afastei-me com as vacas, como de costume. Assim que elas 
começaram então a pastar, eu corri o mais rápido que pude, cobrindo a maior distância possível através da floresta, margeando a estrada na direção de Mutari. Ninguém me parou. Eu estava mais distante da casa de Diema do que jamais estivera em dez anos. Eu sentia calor, cansaço, sede... Mas eu também senti um alívio muito grande e uma espécie de alegria que nunca tinha sentido antes. Cheguei a Mutari antes do pôr do sol. Entrei na cidade e vi outros dincas. Pessoas da minha tribo. Eu os vi com seus senhores, mas ninguém pareceu suspeitar de que eu fugira do meu senhor. Permiti-me apreciar o novo sentimento de estar por conta própria... Pela primeira vez depois de tantos anos, eu, eu me sentia livre, livre. Decidi procurar a polícia e segui para uma construção térrea de barro. Um policial estava sentado a uma escrivaninha. Preciso de ajuda, eu disse. Ele me levou a outro homem a quem contei que havia fugido e que queria encontrar algumas pessoas do sul do Sudão. Ele me conduziu a uma sala de espera onde permaneci por várias horas até que outro policial me levou para a cozinha. Arrume, disse ele. Arrume essa cozinha. Nos dois meses seguintes, trabalhei na polícia de Mutari como ajudante de cozinha. Eles me alimentavam e eu trabalhava e dormia na cozinha. Quando me dei conta de que não me ajudariam, abandonei a delegacia num dia de feira e desapareci no meio da multidão. Os caminhões carregavam a mercadoria na orla da área do mercado. Tinha esperanças de que um deles me conduzisse para fora de Mutari. Um homem chamado Rabdah deixou que eu subisse em seu caminhão e me escondesse atrás da carga. Ele me levaria para sua cidade, mas advertiu-me de que eu corria muito perigo, muito perigo. Convidou-me então para ir para a casa dele. Não se preocupe, ele disse. Quero que você fique em segurança. Por dois meses vivi com Rabda, sua mulher e seus dois filhos. Ela me dava a mesma comida que preparava para o marido e as crianças. Tratava-me como se eu fosse um amigo ou até mesmo um parente. Rabda e a mulher acreditavam que nenhum muçulmano tinha o direito de escravizar outros seres humanos. E foi muito especial ouvir aquilo. Rabda perguntou a amigos se poderiam me dar uma carona até a capital Khartoum, mas ninguém queria correr o risco de levar um escravo fugido. Por fim, Rabda resolveu que o melhor para mim era tomar o ônibus. Eu vou comprar a sua passagem, disse ele. Como foi maravilhoso. Como é bom encontrarmos pessoas com o coração bom. Rabda. Foi usado por Deus. Sim, foi usado por Deus. Comprou a passagem para mim. Me colocou no ônibus. Cheguei a Cartoon no fim da tarde. Encontrei um dinca na estação rodoviária e perguntei-lhe como poderia seguir para o local onde viviam as pessoas do sul. Estou indo para lá agora, disse ele. Venha comigo. Minhas orações haviam sido atendidas, sim. Meu pai tinha razão quando dizia... Deus sempre vai estar com você, meu filho. Sempre. Eu estava vivo. 
estava livre... E pela primeira vez desde que era uma criança pequena... Eu estava me sentindo seguro... Deus estava cuidando de mim... Fui para o campo de refugiados nos arredores de Khartoum... Onde procurei meus pais... Eu não sabia se haviam sido mortos, escravizados... Ou se estavam num campo de refugiados no Quênia ou na capital... Contei às pessoas o que havia acontecido como for escravizado por dez longos anos da minha vida. Pouco tempo depois, dois homens vieram me ver. Sabemos que você está fazendo afirmações contra o governo, disseram. Me levaram para a delegacia. O governo negava a existência de escravidão no Sudão e não permitiria que um dinca de 17 anos contasse a todo mundo que viver escravizado por 10 anos. Eu fui preso. Fui detido por sete meses e depois libertado. Eu nunca soube por que fui preso, na verdade. Mas enquanto estava lá, eu prometi a mim mesmo fazer tudo o que pudesse para fugir do país. Com a ajuda de amigos do Sul, eu consegui os papéis necessários no mercado negro. Tomei um trem para o norte. Em seguida, um barco que me conduziu, rio Nilo acima, cruzando a fronteira egípcia, e peguei outro trem até a cidade do Cairo. Lá, fui aceito como refugiado da ONU. E em agosto de 1999... Eu recebi permissão para ir para os Estados Unidos da América. Por fim soube que meus pais e minhas duas irmãs haviam sido assassinados. Chorei muito quando tomei conhecimento de que... Meu querido papai, minha mãe, minhas duas irmãs... Haviam sido assassinados. Mas o meu irmão mais velho, Buck, sobrevivera. Após 13 anos... Após 13 anos, eu conversei com meu querido irmão por telefone. Sim, Deus estendeu a sua mão. Ele estendeu a sua mão e provou que sempre esteve ao meu lado. Como meu papai dizia... Francis, Deus sempre estará com você. Não esqueça disso... Ah, jamais esqueci aquela frase que papai... Papai dizia para mim... Hoje eu trabalho para o grupo americano anti-escravidão... Que luta contra a escravidão no Sudão e em outros países do mundo. A minha tarefa é contar como fui sequestrado, espancado, tratado como animal... E forçado a trabalhar por dez anos até conseguir fugir. Já fiz palestras em muitos lugares, muitas igrejas, escolas... Já testemunhei perante o Senado nos Estados Unidos da América. Finalmente conseguimos aprovação em Washington... Do Acordo de Paz para o Sudão. Eu tive oportunidade de... Encontrar-me com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush... Que me recebeu. Eu espero sinceramente algum dia voltar para o Sudão... Mas, nesse momento, eu quero continuar lutando para que... Crianças não sejam levadas à escravidão assim como eu fui. É um trabalho muito árduo. Muito árduo. Sempre que a vida fica difícil, eu penso no meu querido papai. 
que dizia que quando eu crescesse realizaria feitos importantes. Lembro que meu pai então dizia, você é um maio charco. Você vale por doze homens. <risos> Jamais vou esquecer do que papai dizia para mim, principalmente de que Deus sempre estaria ao meu lado. Esse é Francis Bach, ele mesmo contando a sua história. Francis Bach, contando a sua própria história, ele que permaneceu dez longos anos como escravo. Francis Bach nasceu em fevereiro de 1979 e no dia 15 de maio de 1986 foi capturado, levado como escravo. Nunca mais teve oportunidade de ver seu pai e sua mãe. Nunca mais. Porque o papai e a mamãe de Francis foram assassinados. Que essa história desperta em nós vontade de intercedermos por aqueles que são vítimas de pessoas com ganância no coração. Vamos finalizar os certos detalhes da vida e essa história ouvindo Francis Bach. With me as a young child. I finally said, Is it time to get away from this farm? Is it time to really leave this family? E aqui ouvindo Francis Bach, eu quero dizer a vocês que o desejo dele se cumpriu. Ele foi convidado a voltar para o Sudão do Sul, porque agora. O lugar onde ele nasceu se chama Sudão do Sul. Ele foi convidado para assumir o Ministério da Informação do país. E Francis Bock é o um ministro de governo no Sudão do Sul, atuando como o ministro da informação, que abrange coisas importantíssimas com jovens na questão de esporte na educação. Então, há no Sudão do Sul um conhecedor da palavra de Deus, alguém que nunca esqueceu conselhos do Pai. Há no Sudão do Sul uma autoridade hoje que se chama Francis Bach. Veja, 
O nosso Deus trabalha perfeito, não é verdade? A ação do nosso Deus é extraordinária. Por isso vale a pena a gente se entregar completamente ao Senhor, né? E lembrar constantemente que a ação dEle é poderosa na nossa vida. Mas também é importante a gente lembrar que existem muitos nesse momento aqui, ó, nesse momento, agora, muitos que estão sendo escravizados pelo mundo afora, assim como Francis Bach foi. Mas graças a Deus ele agiu, não é verdade? E Francis Bach é um dos ministros do Sudão do Sul. Que Deus o use poderosamente lá. Que Deus o use de uma forma extraordinária. E que venhamos nós, você e eu, nos rendermos ao Senhor cada vez mais. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar oh, oh, Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés És tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro meu 
reclamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Graças a Deus, gente. Encerramos essa incrível história em grande estilo. Ouvindo o Léo, o Leonardo Gonçalves, eu me rendo a ti, Jesus, e me coloco à disposição para ser uma voz forte neste mundo. Porque precisa mesmo, né? Vem aqui comigo. Analise uma coisa aqui. Encerrando o programa de hoje e esse incrível certos detalhes da vida, né? A necessidade de vozes fortes na terra Que clamem Que sejam fortes em cobranças Porque né, pessoas precisam sofrer desta forma É claro, Deus honrou Deus deu forças para o Francis Tanto é que o desejo dele de um dia voltar para a sua terra foi cumprido Ele foi convidado para ser um ministro de Estado agora né? E está lá Tentando ajudar aquela terra Mas por que tantas pessoas Tem que colocar uma maldade assim para fora, né? Estão vendo só? É por isso que nós estamos em guerra Guerra espiritual Lutando contra essas, contra essas coisas Verdade Alguém me advertiu hoje Ouça bem Alguém me advertiu hoje Dizendo assim, ó Cuidado aí, hein? Vão te chamar aí, porque esse negócio de guerra espiritual, tem muita gente que não gosta disso aí, não, na sua denominação. <risos> Alguém mandou essa mensagem. Gente, nós estamos em guerra espiritual. Isso é completamente bíblico. É completamente bíblico. Que o Senhor nos ajude, né? Que possamos verdadeiramente guerrear contra a maldade. 
Senhor, guerreamos contra a maldade. Desfazemos, Senhor, esse espírito de pessoas que pela ganância querem escravizar. É, eles querem escravizar, eles querem tirar o direito das pessoas de existirem. Ah, Senhor, nós estamos em guerra contra esta, esta maldade. Tu és tudo, Senhor, te exaltamos hoje. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Bom, eu vou encerrando hoje, viu gente? Vou terminando aqui o programa. Porque foi o suficiente. Né? Foi o suficiente. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você grandemente. Obrigado a todo mundo que ficou comigo. Sinto muito que o Facebook mandou uma mensagem aqui dizendo que iria cortar a transmissão devido a uma quebra de paradigmas. de, Enfim, é incrível, né? É por isso que nós temos a nossa casa, que se chama agora H11 Play. Ei! Não esqueça... Amamos você. Pois tudo vem de ti. E tudo está em ti